0: Cineufóricos. Traen para ti lo más relevante del mundo cinematográfico Cineufóricos, El gusto por el cine Bienvenidos a un capítulo más de Cineufóricos. En este caso, vamos a estar presentando capítulo 79. Bienvenidos, Víctor, Carlos, ¿cómo están?
1: Muchas gracias, Madia. Bienvenida a ti también. Carlos, bienvenido. Pues estamos listos para este nuestro programa, el programa de cine favorito de tantos.
2: <risa> a Madia, Víctor, un gusto estar aquí de vuelta con ustedes. Les tengo una sorpresa, una sorpresa que no sabían. Es primicia hasta para ustedes. Vaya, vaya. Se las traigo aquí en esta mesa, en este momento, este día. Que fíjense que ya tenemos Patreon. No ya, me digas ya eso Ya tenemos Patreon Ya subí los, los la, las, ¿Cómo se las llaman? Opciones, las opciones para que no, la gente, Las No, las recompensas Las
1: recompensas,
2: ok Fíjense nada más Cómo va a estar el asunto eh. <risa> no me digas Primer nivel Primer nivel Primer nivel Víctor va a hablar Y va a ver la película Que ustedes quieran <risa> <risa> Este
1: debería ser el, 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 el
2: debería ser No, el, no, no. ¿no? ¿no? Es, mira, es, mira, va, Vamos para allá Vamos para allá Vamos para <risa>
1: allá Ok, a ver, ¿qué más traes? <risa>
2: Bueno, para no ser larga, el último nivel va a ser una cena con Nadia y con Víctor. Una cena. Una cena con Nadia. De los tacos, de barbacoa. ¿En, no cua, ¿en cuál recompensa
1: bien. entras tú, Carlito? Es eh, lo que yo me no, estoy preguntando.
2: Yo, yo, soy el, yo soy el como el. <risa> yo soy el como. vamos a ver estos que, que. que manejan a las managers. Soy, eh, yo soy el manager, no yo me soy digas. el manager.
1: Bueno, bueno. Pues ya, entonces supongo que... Esto, esto es en serio, esto no, es en serio. No, no te
2: creía, claro, pero ya lo tendremos, ya lo tendremos. Ok. Pero hay que ir pasando en los niveles, en las recompensas. Bueno, yo digo bueno. que una de ellas tiene que ser uno de los mechones de Víctor. <risa> uno de los un chino okay. de Víctor. Un... Ok, de Victor, ok,
1: ok. Bueno, bueno, pues mientras empecemos con este programa, <risa> antes del chacoteo, ¿no? Hay que, hay que presentar el programa, yo diría. <risa> yo
2: pensé que este programa era de chacoteo, Víctor. Yo pensé que era de chacoteo,
1: radio Víctor. No, oh, bueno, hablemos de cine. En esta ocasión, pues revisamos... El estreno de La Mujer en la Ventana Uno de los estrenos más esperados del año, definitivamente Con un repartazo, pero ya tendremos Algo que comentar al respecto, estreno de Netflix De cine, pues nos lanzamos a ver El estreno de la película Aquellos que desean mi muerte, protagonizada por Angelina Jolie, y también de Netflix Pues la segunda temporada de Love, Dead and Robots Y una película de Alexandre Azja Aja o no sé, Ajuá, como ¿A sea que se pronuncie ¿A -hua? ¿A -hua? ¿A -hua? ¿A -hua? Este, Con? Oxígeno Con, con. Uh, Melanie Lohó ¡Oh! no, no, no no Pero bueno, pues bienvenidos Cinefóricos Podcast número 79, estamos listos eh, ¿Qué les parece si arrancamos con algunas noticias? Una de las más relevantes de la semana Yo creo, y que era una muy esperada Siendo que, al menos por mí ¿no? Que yo soy un bastante Detractor de, esta, de este Monopolio, ¿no? de este, de, de esta empresa fraudulenta No, nah, no es cierto No, nah, es cierto No, no,
2: no, no, no,
1: no, no es, es cierto verdad, No, es cierto
2: es Está bien empresa, pues es, una, es una empresa es una
1: empresa Que me molesta Que no tenga respeto Por el espectador Que no haya cariño Hacia el espectador ¿No? Es una es un, Porque es... es
2: una empresa, Víctor Pues ellos... Es entendible que busquen la cuestión económica, bueno, o
1: sea... Estamos hablando, estamos, es hablando estamos hablando del duopolio de cadenas de cine que gobierna pues, aquí en México, ¿no? Pues que es Cinépolis y Cinemex, ¿no? Y por fin tenemos el regreso de una de estas cadenas tan queridas, por mucha gente, que es Cinemex, con el anuncio de la reapertura de 153 de sus complejos, me parece. 156. 156, ok, pues preparado más? para este el mes que entra, me parece, ¿no?
0: Digo, también un interesante avance en el sentido de, a lo mejor, la parte como de reapertura económica, pero ayuda mucho que, pues ahora sí que los que somos cineufóricos, pues podamos regresar a las salas a ver nuestras películas favoritas.
1: Sí, de acuerdo. A,
2: a mí lo que me gusta de, y Víctor lo, lo hemos comentado muchas veces, a mí lo, lo que nos gusta más bien eh, de, de Cinemex, pues es esta, es, es esta onda que tienen ellos en cuanto a programación. De estar constantemente poniendo como ciclos de sí. cine clásico se van muchas veces por, por, por géneros por épocas por actores entonces si sí se ve que tienen al menos más y ahí es donde sí te doy la razón en cuanto a que Cinepolis es más una empresa que otra cosa uh -huh. que buscan pues el billete buscan perseguir el billete antes que nada y pues no se van no van a andar eh, gastando el espacio de una sala o unos horarios para poner una película de hace 30 años y cosa que Cinemex al menos los últimos años que nos hemos, nos hemos dado cuenta eh, sí lo ha hecho y bastantes veces cuántas películas no hemos visto ahí que de pronto dices tú güey van a estrenar tal película que nunca por mi edad Nunca la pude ver en una pantalla grande Y Cinemex te da la oportunidad de ir a verla en una pantalla grande digo, Y eso se agradece digo, A lo
1: mejor yo estoy pensando en la en la calidez no Muchas veces de, en, en la relación que tienen estas empresas con el cliente Ajá, Con el espectador no,
2: no te vas a meter con mis cinepolitos Y Victor, tengo, ¿eh? que,
1: tengo no. que decir que yo me he sentido mucho más consentido En las salas de Cinemex Que en las salas de Cinépolis En la historia que tengo de, es, de ver cine
2: Eso es algo muy curioso, Víctor Eh... Mmm, Dame un ejemplo No no entiendo ¿Tú, ¿Tú te estás refiriendo a Cinepolitos Versus Los trabajadores De Cinemex? No, por no, ejemplo, no por, e
1: cómo? por ejemplo Una de las cosas que Pues ya sabes que a mí Yo lo he comentado muchas veces A mí no me gusta Que hagan los de Cinepolis, ¿No? Es que entren a la sala 10 minutos antes De que se acabe la película o que prendan ¿no? las luces O que prendan las luces Justo a la hora En que inician los créditos ¿No? O que sientas Que te están presionando Para salir de la sala le, O
2: que le bajan al volumen Cuando empiezan los créditos y creo que son
1: cosas Que no me han pasado Tanto en Cinemex sí, te, este, pero son cosas que para mí son importantes como espectador. ¿Qué pues? observador
2: eres, Víctor? Porque yo la verdad no me he dado cuenta de todas esas cuestiones, o tal vez no me ha tocado, no sé. Pero si tú lo has vivido y crees, yo te creo que. No, Victor. mira,
1: yo solamente estoy defendiendo la competencia. Y que qué bueno ah, sí, sí. que regrese una cadena como Cinemex, que creo que mucha gente se ha ido a sus alas. Este da una oportunidad, da una alternativa, pues, para ver, para ver las películas, las, los estrenos más grandes. Y mira que están apostando por la película cruela, este, para regresar, ahora sí con bombo y platillo. Este, la verdad no me, no me gustó que hayan cerrado sus salas durante esta etapa de, de COVID, pero este, pues ahí está.
0: Pues digo, la verdad es que eh, yo sí coincido con Víctor que siempre tener como otra alternativa es, es muy bueno sobre todo ahora que estuvieron durante pues prácticamente más de un año cerrados creo que sí vale la pena como volverse a dar la vuelta y ahora que pues digo, no es como que estemos viviendo todavía escenarios post-COVID porque pues todavía claro. estamos pero es interesante que de alguna manera tengamos como más plataformas que no estemos limitados a que solamente tenemos una opción o un par de opciones sino que siempre podamos disfrutarlo como más sí.
1: Además su página de internet está más chica Sí,
0: ahora, ahora una, una
2: pregunta que les hago a los dos: eh, ¿cómo vuelve Cinemex en cuanto a precios, en cuanto a, a calidad? Porque, y, y es otra pregunta que les hago: okay, ¿qué es qué es okay. peor? ¿Qué es peor? Haber mantenido las salas abiertas, como me imagino que hizo el gran esfuerzo Ciné Cinépolis. Mm -hmm que yo sé que es una empresa mucho más grande, sí. mucho más mundial sí. a haber parado tanto tiempo Cinemex o sea que hubiera sido peor o que, es, que panorama es peor porque Cinemex, sin Nápoles nosotros los vemos bien felices ahí con sus salas abiertas pero no sabemos internamente cómo están sufriendo y cómo les haya pegado a haberlas mantenido abiertas Ajá. con todo y la baja de, de ay, llegamos ir, tú y yo en la pandemia, media pandemia, nada más éramos tú y yo en la pinche sala y pagando pagando sueldos sí, wey, sí, pagando luz cabrón pagando no sé si renten varios de los lugares sí, en sí, las sí. plazas o sea, muchos factores que estuve no no es peor haberse mantenido no es necio hasta tal vez necio ese que iba mantener abiertos
0: pero es que sí. estás hablando también de dos infraestructuras totalmente diferentes, o sea, en el caso de Cinepolis incluso si no me equivoco, muchos de los cines en, los, en las plazas en las que están son incluso espacios de ellos, a diferencia de Cinemex, que ellos sí creo tienen una infraestructura como mucho más pesada por un tema de rentas, por un tema de los sueldos, y digo, más allá de eso, pesar el hecho de que unos eh, pudieron mantenerse abiertos, es ahora en, en pandemia pues también habla también de, de lo que pueden soportar en cuanto a tema de infraestructura, ¿no? O sea, yo creo que ya por el número de salas de cine, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional que ya tiene Cinepolis hoy en día, pues sí da el peso para poder hacer a lo mejor algunas modificaciones, incluso poderle apostar a otras iniciativas. Por ejemplo, algo que eh, se vivió mucho durante pandemia, pues es que Cinepolis le apostó mucho a la parte de Cinepolis Click, ¿no? En ese caso CineMex la verdad es que estaba muy corto de opciones y por eso es que también ayuda y es interesante interesante poderlos ver de regreso y que también no o sea que también no dejen de apostarle al hecho de la parte física, ¿no? Porque algo que sí hemos aprendido en esta, en esta pandemia, es justamente cómo regresar a, a esta como nueva normalidad, ¿no? O
2: sea. Sí, tiene toda, tiene toda la razón Nadia. Efectivamente no hay punto de comparación entre una empresa y la otra. De acuerdo. O sea, Sinapolis es una empresa a nivel mundial, tiene cines hasta en la India, que aún en ¿Sí? muchos países así que estuve O sea, y Cinamex, pues Cinamex, o sea, Mex, o sea, es una empresa mucho más local, pues, de casa pues no 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 hay punto de comparación y pues
1: pero bueno pues eh, bienvenida de regreso este Cinemex eh, también otro de los anuncios interesantes de esta semana fue el estreno de bueno el anuncio de que se regresa Friends no regresa Friends con un capítulo especial con un montón de invitados este entonces la verdad es que para los fanáticos de esta serie me, serie mítica ya no en la televisión eh, pues estarán encantados pero yo no, no entendí
2: yo no entendí bueno yo a mí me, me comentaron ustedes dos de la noticia eh, ¿qué es esto? un, un episodio especial ¿Un episodio o especial? realmente va a haber no, una temporada nueva no, es, ¿Es parecido a lo que pasó con el principio del rap parecido porque el príncipe, también, el rap también tuvo sí, su episodio tu, especial? tuvo un episodio me especial me donde <ríe> se
0: <ríe> donde se reunieron
2: todos eh, Estuvieron ahí, hicieron como un... Es pues un episodio, okay. un chacoteo especial Allí juntos, no sé Sí,
0: creo que va a ser un poquito más de, de, de eso También, eh, si bien como comenta Víctor Vamos a ver como varios invitados especiales Más bien como que Sí va a ser un tema de plática y es un episodio También totalmente este, genuino La parte de que es uh, ¿Cómo explicarlo? Como todo va a suceder como en el momento, pues es como si estuvieran grabando este, como en vivo un o algo show. así, ándale, como un tipo okay,
1: o sea, no, esa, va a ser, no
0: va a ser como que ah, eh, el rol de este, no sé, de Jennifer Aniston en su rol de Friends, no, o sea, sino que va a ser Jennifer Aniston en conjunto con el equipo de Friends y con el resto de los actores lo, lo
2: que pasó con el de del rap, okay. exactamente lo que acaba ah, de, pues, sí, de, guay, de, guay. de comentar Madia es lo que pasó con esta serie que, híjole, vende, vende nostalgia, ¿no? o sea, <risa> es simplemente... Revivir la nostalgia para que la gente pues tenga una sonrisa en su boca durante una hora, hora y media. Recordando su, su serie favorita, que Friends Ese sí fue todo un suceso eh sí
0: Friends claro, y, y que al final pues Claro que están esperando este capítulo Que en realidad, digo, la, los que son fans De Friends van a seguir viendo Friends este Una y otra vez, pero de alguna manera está bien Como a generar un, un boost De, de, de sí, la emoción sí, sí, y sea. demás, para seguir Viéndola otra vez la serie sí no, trata, no, o sea...
2: no, no dudes que en el sistema de La plataforma en la que esté, creo que está en Está en Amazon, ¿no? Friends, creo por que ahí sí. lo había visto eh, te seguro que va a elevar de nuevo sus vistas. O sea, pues bueno,
1: no va a ser. ¿tienen por ahí la fecha del de estreno de 27 este? 27 de
0: mayo por HBO Max.
1: Ah, pues ahí está. Te invito a verla. Te invito a verla. Compramos Perfecto.
0: palomitas. Perfecto. Eh, ahí.
1: Perfecto. Pues bueno, revisamos también algunos avances y algunas noticias de películas que están por llegar. Un uh -huh. anuncio interesante ya hace. Se habla de la nueva película de Robert Eggers que es este, protagonizada por Annie Taylor Joy. ¿Y quién es, quién es el, su York, protagonista? York. York. ¿York? La cantante Órale. islandesa, ¿no? Órale, sí. Pues, sí. pues mira, lo que sea que, ha, que haga este director y que presente a este director siempre va a ser interesante, ¿no? Creo que sí, para nosotros, y sí, sí, si lo sí. hemos dicho aquí en, en el canal, es uno de los directores de cine de terror más interesantes sí. que hay la actualidad. Sí, sí,
2: sí, definitivamente. Y, y de este terror que, que, gracias a Dios, cabrón, trata de alejarse de las convenciones sí. y sobre todo de explotar la fórmula sí, sí, sí. porque James Wan o sea, <risa> sabe explotar la fórmula muy bien es experto explotándola pero yo prefiero mil veces a un Robert Eggers que, que se va por otro lado, completamente diferente. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué ocasiona eso? Y yo lo habíamos comentado aquí muchas veces. Cuando estrenaron La Bruja en el cine, yo escuché a X cantidad de gente, güey, decir que se durmió con la pinche película, güey, que no les gustó. X cantidad de gente es que, no, está bien aburrida, está bien lenta, no pasa nada. Pero es que no entienden que la película se encarga de crear una atmósfera y con base en esa atmósfera, pues cre. Manejar el terror, güey, claro, claro. y eso es lo que se agradece en este tipo de ¿Qué cine Que pasó
1: un poco así también con el faro, ¿no?
2: Y que pasó también con sí. el faro, exactamente
1: Pero bueno, una, un director interesante Pero bueno, además de este anuncio Pues revisamos ya el tráiler de la nueva entrega de Venom ¿No? La verdad, un tráiler que se mete totalmente en la comedia, ¿no? O sea, ¿o ¿de qué va esta
2: película? <risa> según, claro, yo, al... según yo, esto es una comedia Al menos el avance se ve así y uh, porque que ha... la
0: primera también más o menos viene trayendo estos tintes, o sea, no es algo que, por lo que percibo, no va a ser algo diferente o muy diferente de lo que vimos en la primera Este, valdría la pena nada más entender como la parte de la historia que quieren rescatar, pero siento que ese es como justamente el gancho del que se quieren agarrar en la parte del Híjole, a
2: mí, a mí lo que me causa es cosor, así en, la, en, las, en los brazos, ¿cómo? Es que Sony siga aferrado, güey, a seguir haciendo estas películas, güey. Si ya soltó, güey, la franquicia de, de Spider-Man para que ya las haga Marvel Studios, ¿por qué siguen haciendo estas películas, güey? Que ya le suelten también Venom a, a Marvel y que las haga Marvel, güey. Porque después, y como tú dices, Víctor, ves el pinche morcillo que ah. sacan en el avance y dices tú, güey, no eres Marvel, güey. A Marvel se le da muy bien la parte de meterle humor a sus películas, porque se les da, güey. Okay, ya es parte okay. de su estilo. Ya que quieran a venir a hacerse los chistositos, los de Sony, este no les salió con las de Spider-Man que hicieron con Andrew Garfield, güey. Okay. No les salió, güey. No les, va, no les salió en la primera de Venom, que la verdad es una película muy mediana. Uh -huh. A mí no me gustó, y eso que el actor es muy bueno. Me sí. gusta mucho este Tom eh, Hardy. Tom Hardy. Pero ya, híjole, pues ya que se las den a Marvel, pues ¿para qué las hacen a la mamá? Marvel? ¿Para qué?
1: <risa> bueno, pues habrá que revisarla de todos modos. y sí, pues eh, revisamos también el, el estreno de la nueva entrega ahora de Hotel Transilvania. Una franquicia muy querida por ustedes, o sea, me si parece. No, esa
2: sí me vas a llevar a ver. sí, a <risa> sí tenemos que ir al cine a verla.
0: Sí, la... eso, sí, vas a ir yeah. en cuanto salgas sí y vamos a ir. Son geniales. ¿Son, ¿Son fans o qué? Son ¿Qué geniales, güey. Sí. Son geniales,
2: güey. Ese, es, ese es humor del bueno, Víctor. Okay. Humor del bueno, humor con doble sentido un humor sarcástico humor serio? irónico sí, sí? Sí, sí, sí. sobre toda la dinámica sí? ¿No? sobre toda la dinámica que tienen de amistad todos estos monstruos uh -huh. que, ya, que ya tienen familia todo este mame de que, de que el hombre lobo ya tiene hijos la momia ya tiene esposa güey <risa> el, <risa> okay, el okay. Drácula pues está ahí con su hija adolescente que no quiere pues bueno al menos en las primeras que no quiere que tenga novia y todo esto. Entonces esa dinámica eh, funciona bastante bien, güey.
0: Y aparte es un estilo de animación, creo yo, este, no en el estilo, pero sí en la narrativa muy diferente a lo que generalmente ves. Entonces, y además, digo, lo interesante es que luego estas películas no precisamente las, eh, las emiten en Halloween así, sino que las emiten en un X momento del año y eso está como padre. ¿no? ¿Está sí,
2: fun funcionan al, en la época que sea. O sea, sí, son muy divertidas. Hay tres, ¿verdad? estas
0: películas. Sí, son tres. sí ahora tres, y esta viene la, esta es la cuarta.
2: Yo no, y, y mira, en mi memoria yo no recuerdo alguna que diga, bueno, alguna es peor que la otra. Creo que las tres tienen llevan más o menos el mismo nivel de, 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 de calidad. Y pues habrá que ver esta cuarta parte.
1: Bueno, pues permíteme retomar lo que dijeron ustedes hace un momento, sobre todo, tú Carlos, de Tom Hardy, que pues, es un actor que te gusta bastante, pero pues que termina actuando en películas eh, de, tremendamente churrescas, para dar pie a nuestra conversación sobre La Mujer en la Ventana, ¿no? Protagonizada por una actriz muy querida como Amy Adams Pero que definitivamente este es un proyecto Que yo creo que hizo enojar, así como a nosotros A muchos, muchos espectadores No sé ustedes qué opinen de esta película Una película metida muy en... Pues en el, en, el, en el género del thriller, del suspenso, ¿no? Por ahí hay una hay un drama implícito en la película, termina convirtiéndose en un slasher, como tú ya lo, lo habías comentado, ¿no? Eh, pero bueno, es una película que desarrolla la historia de una mujer agorafóbica, interpretada por Amy Adams, vive sola en un departamento, eh, se nos dan unos atisbos de lo, que, de lo que pasa en su vida, en la relación con su marido, con su hija. Pero pues mira, ella como, como James Stewart Otrora James Stewart en la película De la ventana indiscreta de Hitchcock Pues se pasa los días eh, Observando a sus vecinos De enfrente, ¿no? Y es cuando Ella pues se da cuenta de lo que Aparenta ser un crimen y a partir de eso Es que se desarrolla la historia, ¿no? ¿Qué te pareció, Carlos?
2: Pues tú, tú bien comentabas que, que, la, que iba a Hacer enojar a muchos espectadores De, de Netflix, <risas> híjole, Víctor Yo no sé qué tanto lo vaya a hacer enojar eh La película está en primer lugar de vistas y, y mira, vuelvo no quiero volver a despotricar entre el, <risas> entre el gran público de Netflix Pero la verdad, habrá mucha gente a la que le parezca interesante habrá mucha gente hasta, hasta la que le parezca emocionante o el desenlace final cabrón okay. o sea todo ese tramo a la Hitchcock región 4 cabrón, híjole y, y como tú bien dices, o sea aplico la película comienza con una dinámica que nos recuerda pues inmediatamente a la mental indiscreta de Hitchcock sí, sí, sí. Con este, nada, y es exactamente lo mismo la misma analogía, es una mujer que no puede moverse o salir del apartamento por su agorafobia allá era un hombre que estaba en una ciudad de de ruedas, no sé si silla de ruedas, aguafobias es lo mismo, es, okay. una, es, una, es un impedimento para poder ir a auxiliar a las personas que ella cree que están, eh, pues, ahí en, sí, sí, sí. en peligro, pero aquí el primer, eh, la primera cuestión que a mí me parece eh, mala de uh -huh. la película, que no me gusta, es en principio la dirección, güey, uh -huh. porque iremos con el guión, el okay. guión también, <risa> híjole, el guión okay. hace agua de una manera asquerosa, uh -huh. güey. Pero aquí la dirección es lo primero a mí que me salta a la vista, güey, porque a mí me parece una dirección, y permítanme usar, permítanme usar la palabra, una dirección pedante, güey. Ok. Una dirección, este, muy, como lo que hacía Nicolás winding que lo <risa> que lo mencionamos muchas veces. Uh -huh. Una dirección, se me fue la palabra, es muy pretenciosa, exactamente. <risa> Esa es la palabra, güey, pretenciosa. Okay. O sea, estos, estos manejos de cama, estos elementos que se, que, se, que se utilizan a lo largo de la película para darle énfasis a muchas partes, güey, no funcionan y lo único que hacen es hacer una dirección. Dirección rebuscada, güey. Se, se siente muy adornada la película, güey. Se siente muy wey, sobrecargada en la dirección, güey. Se siente que el director quiso hacer demasiado, güey. Quiso. Y, des, y cuando volteas a ver por el otro lado el pinche guión que trae la película, güey, te das cuenta, güey, que no encaja una cosa con la otra, wey. ¿Para qué haces una dirección tan grandilocuente, güey? con un guión tan endeble como el que nos estás presentando pero en
1: el sentido de señalar que la dirección es grandilocuente o que a lo mejor es demasiado elaborada tú dirías eh, que es arriesgada también en ese sentido o sea vemos cosas como como planos demasiado experimentales, contrapicados o cosas así, porque a mí me pareció también hasta cierto punto una dirección bastante elegante, por así decirlo o sea, lujosa Exacto. ¿no? O sea, y, es
2: que oh. ese es el punto, tú, está, tú estarás de acuerdo que lujoso y elegante para otros ojos, güey, puede verse pretencioso güey. lujoso, <risa> o sea, elegante güey, está un pasito cabrón de volverse pretencioso, o wey. sea, o se trata de ser elegante, trata de ser
1: elegante pero le sale vulgar, para mi gusto exactamente, güey lo... <risa> esa es la palabra, güey,
2: de hecho me no era pretencioso, eras vulgar, cabrón. Ah, okay. de vulgar, y más vulgar, güey, como tú dices, los primeros planos que, sí. se, que se fusila, güey, de Hitchcock, sí. que, no, que no cuadran para nada con la película, porque, ok, la película comienza con esta dinámica de la mujer, que tú dices, ok, mm -hmm. va, a presentar un, va a presenciar un crimen, sí. no le creen, piensan que está loca, y dices, ok, a ver qué más pasa. Sí, sí, sí. Pero de pronto se nos, empiezan, se nos empieza a inundar la pantalla de personajes. <risa> Que no tienen absolutamente nada que hacer, güey O sea, que están ahí nada más de adorno, güey Como simples adornos eh, Demasiado ornamentales, güey okay. y ostentosos, okay. güey muy, muy excéntricos, güey y, y se te van presentando de una manera muy... Como, como en nihilerita, ¿no? Como en pasarela. Llega primero el hijo, güey, que de entrada te das cuenta que está loco, güey, que y que es un psicópata. Trata de ser Fincher Ajá. y no le sale. De pronto te presentan a, a la esposa, güey, que también está loca, güey. Sí. Te presentan al papá, que también sé que está loco, güey. Okay, Entonces, okay. Es, es una dinámica muy predecible, güey. O sea, ya sabes que a ah, quién sigue de que me presentes. ...te presentan el personaje que vive allí en el pinche sótano... ...que no es, en ningún punto de la película... ...sabes qué pitos toca en la película... ...no bueno, sabes, güey... ...es un personaje que está que está gratis, güey... ...el, el hijo de Kurt Russell, wey, está sí, sí. gratis... Okay, okay. ...¿a <ríe> ti qué te pareció, Maris?
0: <risa> ...la verdad es que también a mí... ...lo que, este, creo que lo que más me movió... ...fue justamente que nunca encontré... ...como un hilo en la historia... Y que los personajes, híjole, la verdad es que creo que una, creo que una, ahorita como que pensando de por qué esta película pueda seguir en los primeros lugares, es que justamente se vendió como una propuesta interesante por el tipo y el nivel de actores que tiene la película. Digo, este vamos a ver un Gary Oldman y demás, pero creo que lo que pesa muchísimo es verlos justamente solamente como un tema de adorno y no realmente complementando la historia. Y digo, la verdad es que este. ...tengo entendido que esta historia viene de un libro... ...entonces sí. me llama mucho la atención... ...de repente como tratar de entender a lo mejor... ...qué del libro se quería rescatar... ...para contar la historia... ...y este no sé si en esa parte como tratar de meter como todos estos elementos ahora sí que a calzador, pues termina teniendo pues un tema fallido en el tema de, la, de cómo se cuenta la historia misma,
2: yo, ¿no? yo digo que para nuestro Patreon en el tercer, en el tercer escalón güey, en tercer nivel, el que ponga ese dinero, Víctor va a leer ese libro ¿no? y nos va a traer en la reseña del pinche libro cabrón porque hijo
1: de la... No, algo que ustedes preguntaban y que también es interesante es saber si la, el libro también hace homenaje al cine clásico, no porque no es Solo, no es solo Hitchcock, pues ahí hay un. No. Ahí, y son escenas que, como bien lo dices, Carlos, solamente Fusiladas. están ahí de adorno. también ¿Sí? sí, no, o sea No es como que, como que la escena particular de esta película, de, de La Ventana Indiscreta, o la escena particular de, eh, de Vértigo, o de cualquier película que esté viendo. La verdad, no me acuerdo cuáles salen. Salen ahí películas en blanco y negro, películas en color, lo que sea. Pero no es como que, que sirvan. Que detonen algo en la película, ¿no? Por ejemplo, perdón, este, en algún momento tal vez quieran entrar en spoilers ¿no? Ya,
2: eres, a partir ya de ahorita, estamos, ¿no? Ya. ya estamos, venga, venga ya estamos en eso
1: Venga, venga Hay una escena que la verdad a mí, a mí no me gustó Por ejemplo, está un personaje de un gatito Muy, muy bonito, un gatito pachón Punch. Ah, sí, se llama Punch, se Punch. llama Punch el gato, ¿no? Y hay una, hay una escena importante en la película Cuando ella recibe por mail una fotografía de ella misma dormida en su habitación, ¿no? Y llama a las autoridades para saber quién se metió a su casa ...porque no hay manera de que ella haya tomado esa foto y etcétera ¿no? Pero la forma en que se nos presenta esa escena ¿no? Mientras ella ve la computadora, este, algo le llama la atención del gato, este, nosotros seguimos a, a ver qué pasó con el gato y su patita que, que, que va cojeando ¿no? Y de repente en primer plano nosotros tenemos la imagen de la fotografía que le tomaron durante la noche que se está cargando apenas, ¿no? Ese tipo de trucos de cámara, de guión de, de narración, de repente me parecen totalmente insustanciales y creo que la película está plagada de cosas así ¿no? Que, que no abonan en lo absoluto ni a la narrativa es que, como tal técnica, ni a la narrativa en sí de la, de la historia ¿Cuál es, pues.
2: es el, el problema aquí narrativo? Es que la película navega, y aquí, aquí sí prácticamente literal, navega por una serie de colores, de de matices, güey, y de temáticas Primero comenzamos con Como hemos dicho, pues el fusil De, de, de la ventana indiscreta sí. Donde nos 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 pre, Presuponemos que va a ser una película De crímenes, güey, claro. un crimen que, que se va a resolver de alguna manera Que ella va a ayudar a resolverlo Que tal vez no le creen y se le van a creer, ok de, de pronto se convierte en un thriller psicológico de que es verdad y que es mentira, sí, de sí, quién sí. está imaginándose las cosas. Eh, tal, hasta hay muchos momentos en los que intentan tomarle el pelo al espectador. Y e iremos a esa parte sí, de sí, tomar sí, el sí. pelo, cabrón. Pero que intentan tomarle el pelo al espectador, convierten en un, de estos thrilles psicológicos donde el espectador no sabe si lo que está viendo es real. Claro. Llega un momento en el que. Dices, güey, los pinches policías son reales, güey. Sí, exacto. Hasta la misma familia que vive enfrente es real, cabrón. Como, como en The Father, sí, de, si,
1: de, de, de hopkins Siento que va a haber un momento en el,
2: que, en el que toma B se va a sumar por la ventana y, va, y en el apartamento donde vivía la familia sí, sí, wey, sí. va a estar abandonado, güey, no, o va a estar en ruinas sí, claro. o no, no sé, una mamada así. Y de pronto, güey, nos sale con la mamada Right. ¿Cómo se ha este? Yo, Yo, Yo Right. Con, con este gi giro de tuerca slasher, cabrón. <ríe> embonada ahí al final, güey, ¿Qué dices tú, güey.
1: Sí, que hay, hay otra intención ahí de homenajear a Hitchcock hay otra con, con el final de, de Vértigo Porque sí, recordemos wey, que ya, el personaje James Stewart teni, psicosis, le, te, le tenía miedo a las alturas Entonces, Ajá, también wey. la secuencia donde va subiendo las escaleras Exacto. no, este, Como tú dices, Exacto, psicosis sí, O sea, psicosis. hay una intención de, de referenciar a Hitchcock Pero termina siendo tremendamente vulgar ahora, a decir. ahora, es
2: una película de giros de tuerca Estarán de acuerdo sí. Aquí sí. lo interesante es ver cómo la, la historia va girando Así
1: es, ¿qué va aquí, a pasar? Aquí el
2: problema, güey, es cómo te muestran esos pinches giros de tuerca, güey. Sobre todo el principal, el principal donde llega el personaje de Kurt Russell, güey. Y así como si le estuviera leyendo el pinche nota del mandado, güey. Como si le estuviera leyendo que compró huevos, pan wey, y leche, güey. Sí, exacto, le cuenta todo. Le wey. cuenta todo, güey. Y, y nos avientan el, el gran giro de la película como si nada, cabrón. Sí. Como si fuera algo imprescindible, sí, no, sí, sí. bueno, in, intransigente ah. eh, y pasable completamente. Uh -huh. O sea, te lo cuentan así como si nada. No, mira, yo estuve a, te lo voy a contar, es más, parece que se siente y dice, se lo voy a contar para que no estén pensando, <risa> pinches espectadores idiotas. <risa> La sí, sí. cosa estuvo así. Yo estuve en la noche con esta mujer. Se fue, ya tiene un pedo con el esposo. Tuve <risa> un hijo, la chingada. Y eso es lo que pasa. Para que ni le sigan pensando. Hasta parece que Kurt Russell sí. rompe la cuarta pared, güey. Sí. Y le habla al público y le dice: Para que no le sigan pensando. Ya, miren, aquí está todo. Ya, tomen. Sí, sí, sí. Y eso es, y eso es pésimo, güey. Para ese tipo de películas, pésimo.
1: Y más porque deja de lado toda la historia de la protagonista. No sí. todo su trauma, todo el asunto este de que. Porque tenemos a Anthony Mackie en la película. O sea, no, no, sí. no no es cualquier cosa, ¿no? no
2: y bueno, y donde te das cuenta de los dotes dramáticos de Antonio, güey, yo ya lo quiero ver en una película, güey, de de no sé, güey, de, de...
1: ¿De quién? De, 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 pues, de, 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 de algún director de drama. De, de... Alexander
2: Payne. Alexander Payne, ¿te gusta? Ok, wey? ok. Te imagínate, ¿te imaginas Alexander Payne con... ¿Con Kenneth Lonergan, como con, tú decías? Con Kenneth Lonergan, exactamente, imagínate un
1: trigger de ese. ¿no? Pues mira, ahí hay una, una historia trágica, hasta con su escena poética en la habitación con el coche volcado, ¿no? Y todo, pero definitivamente eh, pues no, no, es un despropósito.
2: ¿no? Voy a Estilo Charlie Kaufman, ¿no? es escena, por ejemplo, ¿no? es, con, sobre todo con su última bro, película, ¿no? Sobre todo con su última película. <risas> Sí, 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 pero, pero, ¡híjole! No está. A mí lo que me molesta mucho son películas que le toman el pelo a la gente y, y no hemos mencionado la, el ejemplo de criaturas hermosas ¿O cómo se llama. No, no. Es
0: animales nocturnos, güey. Animales
2: nocturnos. Nocturnos, sí. Que a mí en todo, en todo momento en la película me estuvo recordando esa pinche cinta. No me acuerdo wey. quién es el director
1: de esa película. No eh. me acuerdo,
2: güey. Pero y de hecho también es con Amy Adams. Ah, y sí. ese
0: también es un tema porque eh, el hecho también de ya ver a Amy Adams otra vez en este tipo de papeles y este tipo de películas como más pretenciosas que era como un poquito lo que platicábamos fuera del micrófono ya empieza a preocupar decir chino o sea, cada vez que la vamos a ver, vamos a verlas metidas como en un remolino que no tiene caso, no lo sé. Y
1: Julian Moore ahí en su cameo extendido, ¿no? Porque, Porque
2: María, tú habías comentado que, por ejemplo, a también se te había sido se te había hecho un poco pretenciosa, ¿no? Sí,
0: o sea, al final otra vez vemos a, a, en este papel donde vemos a Amy Adams como metida en un este en un giro de tuercas constante, pero que al final resulta que la historia este, termina dando como que un final ahí medio, medio Mafu. diferente, más entonces no lo sé, Rick, o sea, yo no sé si esto va a seguir sucediendo con Amy Adams. Y
1: pues. también de repente la película se vuelve un poquito predecible, ¿no? Si no es que mucho, no sé, también lo, por la forma en la que nos presentan a los personajes, ya lo habíamos comentado, ¿no? Sobre todo con el personaje de el hijo de los vecinos que parece tener un trastorno mental al inicio de la película y tú dices, "No inventes, o sea, así de evidente me vas sí, a contar". Eh, sí, parece historia? que
2: el director le dijo, "A ver, tú desde el primer segundo vas a actuar como lo que eres, el villano, <risa> que todo el mundo se dé cuenta, que no, que no quede duda." Que no, o sea, que no, que no quede duda La mujer,
1: la mujer es agorafóbica, no sale de su, de su casa ni, ni para tirar la basura wey. Pero deja entrar este, a este morro que llega en medio de una tormenta este, A entregarle un, un presente de bienvenida este está, está muy extraño Entonces, bueno, la verdad es que sí ¿Quién es el director? entonces?
0: Tom Ford Tom Ford, de Tom Ford. Animales Nocturnos Tom Ford Y se ve que es joven, pero no ubico ninguna
2: película de él Sí, Tom Ford, sí, sí lo recuerdo y bueno. que, que, que de hecho, este actor que sale en Kick en y en Marvel, este ¿no? ¿cómo se llama? Ganó Oscar por esa actuación, güey. Tiene Oscar de actor de Aaron, rato, Taylor, ¿no? Aaron Taylor, Taylor Johnson, ¿no? Sí, creo que sí, ¿no? So, tu, al menos tuvo dominación al Oscar, ¿eh? Por esa actuación. Bueno, bueno yo, la
1: verdad es que la dirección, al menos el lujo que presenta, sí tiene similitudes con esa película, ¿no? Este... A,
2: ahora, otra cuestión, y eso para mí son los momentos más rescatables de la película, los momentos en los que aparece Gary Orman, güey esto lo hace muy bien, digo... Un personaje. No afuera... sé muy
1: bien, pero el asunto es que los vecinos se la pasan reclamándole y llamándole por teléfono para que deje de espiarlos. Y los vecinos no son capaces de cerrar las cortinas de su sí, casa. No, viven,
2: viven, en un, viven, viven en un cubo de cristal, güey. Viven en un cubo de
1: cristal, los no, vecinos. Sea, le llaman, deje de observarnos y sí, no cierran la sí, ventana. Sí, no
0: le ponen ni <ríe> siquiera un periodiquito
1: ahí para que... para que ya no nada. No inventes. No, sí, la película es muy tramposa. La película. Es muy tramposa.
2: exactamente. Es sí, lo que sí, me molestó, sí. cabrón. Que te, que es películas que le quieren ver la cara de estúpidos al público. Sí, wey, la y, y juega con tantos tonos de guión, tantos sí. tonos
1: narrativos, que termina realmente convirtiéndose en un batiburrillo ahí de sí. géneros, muy extraño. El homenaje a Hitchcock termina disolviéndose en nada. O sea, no, no viene a cuento Hitchcock en esto. No, no tiene sentido. Si, si ya tenemos una película como La Ventana Indiscreta, no tiene sentido darle un giro de tuerca tan mafufo como lo hace esta película, como para resultar interesante. O sea, no mejor vayan a verla de Hitchcock y olvídense de esta película que, que la verdad si vende es Por su reparto, sí y no sé No sé, o sea estoy de acuerdo con lo que dices Madia que a lo mejor se vuelve repetitivo Ya los papeles de, de Amy Adams en algunas Películas, pero tengo que admitir que ya Le echan ganas, o sea a final de cuentas Si hay algo que
2: reclamar la es culpa del director Ella es buena actriz, güey. ella es buena actriz Lo sabemos, pero pues también el material Que tiene pues no, no da para mucho este, pero, pero lamentable Porque también a nosotros, a nosotros nos compró La película desde antes, ¿eh? sí. en cuanto al reparto El director, sí. el director
1: que ya había Entregado sí, las horas, sí. las estuvo horas. nominado Las horas más oscuras, las horas perdón más Las horas
2: más oscuras, atonmen sí. eh... atonmen
1: y Orgullo, Orgullo y Prejuicio, Orgullo y
2: Prejuicio Exactamente, Entonces, buenas
1: películas Y aquí sí. no hay absolutamente nada de esas películas ¿eh? no, nada, no, no, de, eh, nada. nada. Como que como que puso en stand-by su talento Y dijo, pues, venga, modo Hitchcock <ríe> Y esto fue lo que salió Por andar haciendo esos, 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 es esos sí, Intentos, in
2: intenta ser preciosista la Película. Sí, mucho O sea, intenta ser preciosista Pero eso no alcanza Con, con la no, nieve con... cayendo
1: en el departamento Sí, 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 eh, no... sí las, las, ah, la, la, la iluminación, ¿no? Las escenas de pesadilla Todo esto Pero sí, sí no sí, no, sí, no sí, funciona sí. Eh, Una lástima Pero bueno, ahí queda entonces El estreno de La Mujer en la Ventana este Y pasemos, ¿qué les parece hablar de Oxígeno? Oxígeno, protagonizada por Melanie Lojón Este... ¿Tú, tu y, acento, y Matthew... Tu, Matthew ac tu, acento,
2: tu acento francés, Víctor me, me derrite Víctor... Te invito a la cena, Víctor. <risa> Llévame a donde quieras. Pues mira,
1: mira, Madia también pre se preguntaba si sí, esta película sí. no tendría algún paralelismo con la mujer en la ventana. Y comentábamos aquí en el canal, bueno, aquí en Cinefóricos, precisamente que hablábamos otra vez de esta, esta discusión o bueno, esta propuesta que hace que el espectador se, se debata entre la realidad o la ficción. ¿no? Si lo que está viendo es real, sí, si lo que está viendo a final de cuentas realmente es lo que está ocurriendo porque tenemos aquí como protagonista y como única protagonista a una mujer atrapada en una cápsula ¿no? Una cápsula que ella está conectada mediante jeringas La cápsula está repleta de, de aparatos médicos y tecnológicos Es una cápsula futurista definitivamente ¿no? Y eh, el, el sistema de la cápsula que es como un asistente de voz Como ustedes ya lo mencionaron eh, Es lo único que tiene ahí para informarse de qué es lo que está pasando Lo que le informa en primer lugar es que el oxígeno está por terminarse Y le queda poco tiempo para poder salvar su vida ¿no? Y a partir de eso se desarrolla una película que intenta ser claustrofóbica, que, que res, trata de ser emocionante y de que el espectador se involucre con ella para tratar de resolver qué es lo que pasa, porque está el plus. De que ella es una persona amnésica, no recuerda quién es, no recuerda por qué está ahí. Simplemente despierta y como nosotros nos vemos involucrados en lo que está pasando, ¿no?
2: Y, y, y que nos remite completamente a enterrado, ¿no?
1: Eh, uh, a, sí, enterrado. Barry. Con, con, Ryan, sí, con Reynolds, ¿no? Ryan
2: Reynolds. Una película dirigida por un director español que creo que es el mismo de Rick. Creo que sí. Yo me balagró, ¿no? Creo que sí. Uno de esos. Sí, no sí, no esos directores... Ajá conocidos, pero Madia, no sé qué te haya parecido esta película, que sí guarda paralelismos con la mujer en la ventana, ¿eh?
0: Sí, 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 digo, creo que aquí la discusión partía justo del hecho de entender qué era lo que estaba pasando con la protagonista y saber cómo se daban todos estos escenarios paralelos eh, dentro de la discusión de la misma. La verdad, digo, es una película que, bueno, no la podría catalogar como, que es algo larga, o sea, dura una hora cuarenta y creo que en la primera hora sí logra rescatar bastante esta parte de poder entrar en debate con todo lo que se pregunta la protagonista para poder salir de la cápsula en la que se encuentra y en donde la inteligencia artificial que tiene esta cápsula pues es la que de alguna manera no me no creo que sea como guía más bien es como el que va de alguna manera contestando todas las preguntas que se hace para poder salir de ella después sí creo que hay algunas cosas que más que este, abonarle a la película comienzan a ser un poquito más repetitivas este, creo que en la primera hora sí logra de alguna manera que te puedas inmersar en la película, que puedas incluso hasta preguntarte qué tipo de cosas podrían su suceder, este, o que incluso ella misma podría preguntar para poder este, descifrar como este enigma de si debería salir o no de la misma, pero este, ya después de alguna manera hay cosas que se van volviendo de alguna forma como repetitivas lo que sí, y, y que fue algo que sí me gustó muchísimo esta película es justamente en este como tratar de recordar qué era lo que había sucedido este anteriormente de que ella estuviera en la cápsula pues toda la parte de los paisajes, toda la parte de las remembranzas, creo que están como muy bien dirigidas y hay como un cierto aliento que se logra recuperar cada vez que ponen escena eso, no sé cómo ves tú Carlos.
2: Sí, no, mira eh, aquí, la, aquí la problemática que tú mencionas Madia, yo la noté también y es que, eh, digo no sé si ya quieren que empecemos con spoilers pues nada más eh, comentar pero... antes
1: de los spoilers, sí. este que por, por definición la película creo que pide que el espectador dé muchas concesiones de entrada.
2: Yo no lo creo tanto así. No lo sentía así. Ok. No, no, normalmente para ese tipo de cintas, Maddie o Víctor. Al menos yo, eh, a mí me gusta mucho la ciencia ficción. Uh -huh. Me gusta mucho este tipo de películas. Y ya yendo con spoilers, cuestiones de espaciales. Sí, sí. A mí uh -huh. me maman las cuestiones espaciales. Cabrón. O sea, espacio, naves, muerte, güey. <risa> pónganlos juntos, güey. Y yo feliz. Okay, okay. Y, 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 a, y a lo largo de todos estos años de este tipo de películas, he creado como personalmente, pues como un, algún tipo de, de nivel de... Uh -huh. de de cosas que acepto, güey, de concesiones. Ajá. Por ejemplo, güey, Adastra, güey. ¿Qué pasó en Adastra? ¿Qué hace en Adastra Brad Pitt, cabrón? Pues sí, digo. ¿Qué hace, güey? Cuéntanos, ¿qué hace? Güey? Se sale. Se... Hace... No sé si tú lo has visto, güey. Sí, pero el cabrón vi. se sale de la nave y empieza a surfear en los anillos de Saturno, güey. Con un pedazo de nave, cabrón. Simón, sí. y, co y como si nada, güey, Ajá. va entre los pinches asteroides. Y dices tú, güey, no mames. O sea, eso no lo hace nadie. Y ¿A qué horas y cuándo y dónde, güey? Eso no, no puede ser. No. Solo Brad Pitt. Pero, pero la verdad, eh, tú, y, tú, y tú, y tú yo te escucho escuche eh, cuestionando la, 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 este elemento de la de la inteligencia artificial. Sí. Y, y Maria lo, lo mencionaba muy bien. No es una inteligencia artificial como tal, o sea, no es 2001 y está del espacio, güey. Claro, no claro. es vender en alguien, güey. Uh -huh. No se va a poner ahí a filosofar y hablar de existencialismos con la mujer, güey. Es más bien un asistente de voz, güey. Claro. Es como un tipo de Siri güey. Pero... Responde exactamente sí. lo que se le pregunta sí. de manera torpe, como un asistente de voz. Y eso abona a la desesperación. Sí. Eso abona a, a, in, a estar más inmerso en la situación que está viendo la mujer de decir, güey, es que este cabrón no me puede ayudar, güey. O sea, no sé cómo puede no sé exactamente qué pregunta hacerle Para poder salir de este problema sí. Ahora, lo que decía Madia Es cierto, la segunda parte de la cinta Conforme se van desvelando Los misterios, si sí va perdiendo Bastante de la fuerza que tiene la película Porque ya conforme va sabiendo qué realmente está pasando eso abona a que se comience a sentir repetitiva porque ya sabes bastante de lo que realmente sucede alrededor de ella. Sí,
1: o sea, yo no voy a decir que la película no funciona en ningún nivel. O sea, la película creo que maneja muy bien la atención sí, sí, y sí. está muy entretenida. Incluso me parece. Que me entretuvo más En esta semana que vimos estas películas Me entretuvo más que La mujer en la ventana Definitivamente Definitivo Definitivo O sea, si tengo que elegir entre las dos películas Para ver Netflix Pues mejor veo Oxígeno Vean Oxígeno
2: Y Melanie Como dice Melanie Lo hace genial Lo hace muy bien Y te ayuda a que conectes con ella Y a que sientas su claustrofobia Yo tuve compañeros en el trabajo Que la vieron Y hubo muchos que no la soportaron Cabrón, que no, es que no mames O sea, a mí esa película me causó una sensación De, de desesperación Yo creo
1: que el problema está cuando surge la revelación Que a final de sí. cuentas tú te das cuenta que está en el espacio Y entonces ahí te pones a cuestionar totalmente Spoiler
2: alert Ya lo habíamos dicho lo habíamos dicho, Que hubiera ah,
1: no, spoiler. spoilers este, Tú te das cuenta que está en el especio, espacio Y ahí es donde te pones a cuestionar Qué necesidad había que la mujer tuviera acceso a Facebook Si se supone que no se tenía por qué despertar En todo el viaje, ¿no? O sea, tú dices, si le quitas todos esos elementos que de entrada tendría que tener una película que es inteligente sobre, O que trata seriamente el tema del espacial ¿no? O sea, tú dices, ¿por qué no pensaron en las contingencias? O sea, es ahí, justo cuando te pones a cuestionar la utilidad de un asesor de voz Como es el personaje de Milo eh, con la voz de Matthew Amalric ¿no? Entonces ahí es cuando, es, es cuando la película Se empieza a desmoronar un poquito para mi gusto Pero no voy a decir que la película No funciona eh, En el sentido de ser un entretenimiento Sencillo, sin complicaciones a mí Porque me parece... no voy a decir que la película Es un par de aguas en la ciencia no, no
2: Para nada, para nada, para mí me parece que, que También pones unos quisquillosos Con eso que acabas de mencionar, del Facebook uh -huh. Y de por qué si se despertó lo puede utilizar Siendo que la, la, el asistente De voz tiene conexión, por lógica tiene conexión satelital con eh, la red de internet de no sé cabrón, claro mundo, no lo pero, el asunto es pero, que me digas
1: para qué sirve ese asistente de voz en la película ¿Qué, cuál era su propósito que hubieran instalado un asistente de voz en ah, ese caso a ver
2: a ver Víctor aquí 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 la dinámica entre el asistente de voz ah, eso es a lo y, que y que la me que con las concesiones ver, yo lo que sentí yo lo que sentí no sé Madia, Víctor si más bien Madia porque vi que tú no Madia, tengas me, me des la razón eh, o piensas lo mismo que, que yo creo que la dinámica o este jueguito que tuvieron toda la película, se asistente de voz y la mujer esta, es más bien como si la mujer estuviera tratando de resolver un puzzle. Sí. Donde tratar de, es como si estuviera tratando de resolver un laberinto, güey. Sí. Que, que puerta tras puerta nada más tuviera como una opción que es la válida y esa opción le diera entrada a otra válida. Y ese, esa es la maraña de preguntas y de respuestas a la que, En la que tenía ya que navegar y buscar en este asistente de voz Para poder al final hacer la pregunta exacta La pregunta correcta que le iba a dar eh, pues, la oportunidad de seguir viviendo Que a fin de cuentas fue de que desactivara la madre esta que hacía la eutanasia sí. Y que redirigiera toda la memoria a la parte donde estaba tratando de jalar el oxígeno de otras cápsulas sí, sí, sí. Entonces más bien este, era este juego, y un juego contra el reloj porque tenemos el, el elemento de que se estaba acabando el oxígeno. Sí. Ahora, Víctor mencionaba fuera de cámaras, que, bueno, fuera de micrófonos, que, que no mames, pinche, mi, pinche oxígeno bajaba como se le pegaba la gana. Sí, y, le, pues, avisa, y le avisa cada vez que se le da la gana también. No es necesariamente. Le dice que dan
1: 45, sí. quedan 17, eso ahora de quedan que dan
2: Eso de que baja el oxígeno de manera intermitente, pues es entenderse... ...biológicamente, porque la mujer está... Yo creo que es de entenderse para manipular al espectador... ...en el sentido me de generar parece, emoción. A mí no me, pare... no me sentí No me sentí manipulado en ningún momento, Víctor, fíjate. No, no lo sentí así. O sea, las concesiones que le tuve que dar a la película... ...son las mínimas... Que norma, es, es, es imposible, Víctor, imposible, Víctor Madia, que existan este tipo de películas de ciencia ficción sin el mínimo, al menos, de concesiones. Yo Tiene creo, que haber yo siempre creo, concesiones. Yo creo que la película. Al contar cosas que el humano muchas veces ni siquiera ha experimentado de uh -huh. manera real, güey, y que sean cosas ficción, como dice la palabra. Tiene que haber forzosamente concesiones, Víctor. Mira, mira, la película, que la
1: película me parece un cuentito, este, común y corriente de ciencia ficción. O sea, no me parece. Pero muy que entretenido. De... No me parece que destaque en ningún sentido. Pero es entretenido, es entretenido. y funciona. Es entretenido, es, efectivo. Es, efectivo. es entretenido. Pero si te pones a cuestionarlo un poquito, se derrumba. Así Güey, de simple. Pero creo
2: yo que estas películas no están hechas para que te pongas así de analítico. Ah, bueno, no si, le veo si... el caso. Ah, bueno, no, no lo le hago. veo. El caso. Yo no digo
1: que no puedes disfrutarlo. Son... Simplemente venimos Victor... aquí a hablar de la película seriamente. No, sí, sí, yo no. Entiendo. Vengo no, yo
2: entiendo, pero también entiendo que este tipo de productos para Netflix, para, para, el, para el beneplácito y el entretenimiento del gran público funcionan de maravilla y Digo, están muy bien hechos y tienen buena porque calidad. Porque la película
1: te vende durante la primera hora que a lo mejor está secuestrada, que a lo mejor hay una mente maligna detrás no, 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 de eso. no, ella,
2: ella está suponiendo muchas cosas okay. Supo y entre una de esas cosas ella supone o presupone... Es que todo ese, totalmente toda esa de la, de la, de, de, de la, de que de la no, policía. no de que no recuerda, güey, de, de... De, 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 de que no tiene recuerdos Pues también es entendible por el choque que tuvo Por de el desacuerdo Y todos sea, ¿no?
1: esos elementos que están ahí Que está suponiendo el espectador También te van llevando a una resolución Y cuando la resolución resulta ser El trabajo de una inteligencia De un trabajo de, de, de cien, científico De investigación seria Que es lo que te quiere vender la película Ahí es cuando dices, no inventes O sea, no pensaron en estas contingencias No pensaron en la necesidad En, este, en que pasara esto lo otro Las preguntas, alternativas es ahí cuando yo digo que el elemento pues de, la, creo, de la dinámica de estos pues, pues, dos personajes pues la, pues ya creo, no funciona Pues yo
2: creo que la inteligencia a la hora de pensar en contingencias está ahí, güey O sea, tiene, tiene ahí sus, sus puntitos, güey Por ejemplo, este mami de la eutanasia, güey De decir, güey, cuando baja el oxígeno a tal grado Pues ya mejor saca una madada, güey, se le inyecta a este cabrón Y que mejor se muera en vez de que esté sufriendo ahí sin oxígeno O sea, sí tiene muchos ahí elementos, güey, que tú dices Órale, o sea, sí de menos se pensó en este tipo de cuestiones Sí entiendo, Víctor, lo que tú dices y sí entiendo que la película tiene concesiones Pero a mí en ningún momento ninguna de ellas Se me hizo sac sac sacada de la olla güey, No, no sacada, güey. no sacada de
1: la olla Pero van llevando al espectador Hacia, un, hacia una resolución Muy... También eh, del gusto del, del que está contando la historia ah, pues. vamos a
2: escuchar a Madia porque Madia nada más <risa> está bien Está, está pensando, estos cabrones ya se emocionaron pues No, no le, 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 La electrocutan <risa> para que recupere recuerdos o sea, no, 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 no no Ella encuentra la manera
1: Estimula no. sus recuerdos a través de choques eléctricos, ¿sí o no?
0: Sí. Y eso
2: tiene de malo No
1: nah.
0: Eso que tiene de no malo. De no malo. tiene nada de malo, digo digo, este, abonando un poquito. A ver, María, yo te, tío, tí, tí, yo te pregunto a ti,
2: yo te pregunto a ti. ¿Es posible que un humano pueda tener eh, con estos choques eléctricos alguna cuestión neuronal que lo haga? Las neuronas funcionan a base de electricidad, o estamos de acuerdo, ¿no? Okay. ¿No?
1: ¿Está sí, bien? No, eh, no te estoy preguntando yo a ti, no, ¿no? no
2: sé qué... Eh, ¿Tendrás
1: sus cajones de memoria muy bien organizados, güey? no.
2: A ver, ¿qué ibas a decir? La película es tramposísima, güey. ¿no? Y no me hagas decir
0: más, güey. No. no, ya. o sea. Ay, Dios mío. Este. Ahí disculpen, ¿eh? Sin <risa> No, a lo que voy es, digo, yo creo que. A... A ver, creo que se van como mucho a la parte Como como a lo mejor No sé si decirlo, como o muy profunda o muy superficial ahí hay que recordar que nuestro Espectador, si es alguien que gusta de la ciencia Ficción, no va a querer que La conversación se dé en un esquema complejo Sino en algo que entienda ¿Qué puede ser esa conversación? Hacerla un poquito más digerible, justamente Donde la conversación va a suceder con Un, este, no con Una inteligencia artificial, sino con alguien que sea eh, se me va el nombre Como, o más como un, como algo más común pues un, 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 alguien que con el que pueda conversar y, y creo que en ese sentido lo que les puede ser más familiar definitivamente iba a ser como una operadora de voz no o sea no me imagino teniendo como una personalidad más sofisticada en un esquema donde quien tiene que resolver el acertijo es justamente este, la protagonista y no precisamente la cápsula de la que está inmersando no
2: no lo sé Y con eso, Madia me da la razón A mí, Madia Ah, mira, a final de cuentas veces. La
1: protagonista es la que diseñó todo el sistema güey O sea, no inventes Ella fue la que tenía todas las respuestas ahí en su poder Y si hablamos de fanáticos no se acuerdan, Si hablamos wey. de fanáticos de la ciencia
2: ficción Tiene Estamos, estamos en,
1: un, en un mundo, en un mar de fanatismo Güey, ¿cuántas
2: veces no hemos visto no hablamos de No hablamos de,
1: de ciencia ficción dura aquí ¿Cuántas
2: veces? No, 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 no Ciencia ficción dura hubiera sido como dice Madia que La pinche asistente de vos, güey, se hubiera puesto 2001 ah, dice del no, Espacio, güey. No. Y se hubiera puesto ella que ¿Y la existencia? No, eso no y es ciencia ficción ciudad. dura, ¿eh? No, 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 no. Pero tiene. Claro, es
1: uno de los elementos de la ciencia ficción dura. Wey. No, la ciencia ficción dura atiende a cuestiones científicas ah, específicamente,
2: güey. Aquí
1: wey. todo está en favor de que la ver, historia se desarrolle. No, no, no me en... quieras, no De manera me, entretenida. No me quieras, María.
2: No me quieras. No, sí. Y lo hace, la película lo hace. Se desarrolla de manera entretenida. Porque ese es su
1: único objetivo. Ser entretenida Y ahí es donde
2: Me parece tramposa Interestelar Interestelar ah, a, a, ah, Aparte ah, Aparte de su final ah. Sentimentaloide Mafufo Y Mafufo <risa> eh, Intenta hacer Una película De ciencia ficción dura Intenta ser. Sí. Intenta ser. Y tiene una inteligencia Artificial Esta madre Que es como un robot Que tiene patas Ajá. Medio raras sí. que, que da vueltas y, y la inteligencia artificial es completamente diferente a esta madre, güey, de oxígeno, ¿estarás de acuerdo, María, Víctor? Ahí la inteligencia artificial realmente cuestiona a los personajes. El personaje dice, hay que bajar este planeta... Y a ver qué pedo Y la inteligencia artificial les dice No, a ver, pero por qué quieres bajar Para qué no se puede Yo te recomiendo esto Si haces esto va a pasar esto Y no es así, Víctor La dinámica de esta película no es así No es ciencia ficción dura Si fuera ciencia ficción dura Tendría esos elementos como este tipo de inteligencia artificial Que es uno de los muchos elementos de esta ciencia Está ficción que tú bien. mencionas
1: Por eso yo creo que la película es tramposilla Y simplemente trata de meterlo de la ciencia ficción Con calzador al final de la película Para, para,
2: para, tú, como es dice... más. A, 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 a pantallar al, al, al espectador pantalla menos, menos
1: avisado No,
2: ¿no? mira, yo, yo hasta me atrevería A decir que más allá de una película De ciencia ficción es una película de supervivencia wey. Es todavía, una película sí, de supervivencia todavía, ¿todavía? Ambiente, Más allá, Más allá de una película de ciencia ficción Creo que si compró, la vemos Pero te si compró por
1: los elementos de ciencia ficción No, 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 no A mí me compró me compró me
0: compró, me compró
2: me compró me compró la actuación de, de, de Melanie Lugum me compró la, 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 la sensación que te, que te transmite de claustrofobia, güey, de desesperación. Está muy bien llevada, está muy bien transmitida al público. Eso fue lo que me compró, güey. Tanto así, no me pudo haber comprado la, la cuestión del espacio y ciencia ficción porque de, pues, cuando de entrada no lo sabes, güey. Sí <risa> no mames, la... Víctor, no, no sabes, güey. No, no, no lo sabes, güey. No lo sabes, güey. No,
1: pero precisamente ese elemento de ciencia ficción es el que a mí me derrumbó todo lo demás
2: pues a mí no me cuando cuando se de, se revela que está en el espacio a mí no me no, no me chocó ni me hizo que se derrumbara toda la película no, la verdad no wey. te
1: encantó que le dieran por las cosas que te gustan tú qué
2: sentiste Madia, cuando cuando por fin descubre cómo quitar como el polarizado y que puede ver afuera de la cápsula y que de pronto te das cuenta que está en una pinche nave enorme con un chingo de cápsulas.
0: Pues es que al final termina siendo como una de las 10.000 opciones que podían ser. O sea, no, no es como que yo estuviera en la expectativa de que se viera el espacio. O sea, se Es que incluso me acuerdo que hasta hicimos la broma de que estaba en su baño, ¿sabes? O sea, que estaba en el baño de su casa. <risa> Pudieron haber sido 10.000 escenarios y en realidad el espacio era solo uno de ellos. Podía haber estado en un hospital, podía haber estado enclaustrada bajo tierra mil metros, no sé, o sea, había realmente muchas opciones. Claro, pero este... el, el
1: asunto es precisamente... ¿Cómo justificas ese cierre de película? O sea, ese final tiene que ser coherente con todo lo que te contaron la primera hora. Y ahí es donde para mí no funciona la película. ¿Y por qué no es
2: coherente? ¿Por qué no es coherente? ¿Otra
1: vez? Porque te están vendiendo una idea, te están vendiendo un sistema de bot... Pero, no, 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 me... no, 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 Ya, ya, me quieres, me quieres entrampar aquí como la, como, como la no, misma la película ¿Lo no. no voy a no, caer no, en, no, ese, no, no. en esa dinámica.
0: No. Sí, pero digo, creo que en esa parte, yo por, yo creo que por eso a lo mejor, eh, y lo mencionaba hace ratito, por eso es que la primera hora para mí sí fue como muy bien llevada porque te sigue manteniendo de alguna manera con la intriga de entender qué hay afuera, qué es lo que está pasando y demás. Y en la segunda mitad es donde ya vienen como estos factores que, si bien te vienen a resolver un poco de la historia, pues ahí es donde ya a lo mejor el tema de las expectativas o de saber qué pasaba, pues ya se va cortando Pero bueno, no lo sé.
1: Pues, bueno, pues mira,
2: mira María, a Víctor no le vamos a ganar. Eso está más claro. <risa> ya está no, sangre, no le vamos a ganar. No se trata
1: de eso, no se trata de eso. Simplemente ustedes la disfrutaron más que yo, así de simple.
2: Muy bien. Pero Muy bien. la película
1: es una película sencilla y que cumple.
2: Ah, eso sí. sí es Sencilla, cuentas, sencilla. ¿no? O sea,
1: no, sí, sí. no es un parteaguas otra vez. Víctor. Ni en la plataforma, ni en el cine del año, ni nada por y,
2: y, y tan sencilla que no. está Víctor que a mí también lo que me gustó es que en cuanto a la dirección, eh, Ajúa Juá. Eh, <risa> maneja muy bien maneja muy bien la cámara en el espacio pequeño o sea sí. Sí. en ningún momento te pierdes ningún momen, ningún cuadro, ningún ángulo de la acción sí, y, eso no. es, y eso es complicado en un espacio pequeño y, y la verdad tiene momentos muy
1: muy 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 re, re, cómo se dice reconfortantes uh -huh. agradables no me, me encantó la parte donde
2: ¡Ah! te encantó Víctor te encantó <risa> <Déjame> decir, <risa> la, <risa> me encantó
1: <risa> me encantó la parte en donde después de desconectarse todo tiene que volver a conectarse todo
2: eso, ándale Eso, eso, ahí Si de la nada y por arte de magia Hubiera ya funcionado todo Y A y ya estuviera ahí conectada Como si nada, ahí sí yo hubiera dicho Güey, no mames, pero son de esos pequeños Detallitos que los que te mencionaba hace rato Con Odoluctanasia que a mí me hacen creer Que exista, si esta es una película que estuvo bien escrita Y bien, bien pensada, güey bueno. Porque era lógico que después de haberse Desconectado tanta mamada, a la hora de querer Volver a entrar al criosueño Tuvo que haberse conectado todo. Entonces, eso son elementos que a mí me parece que, que aciertan en la película. Muy te bien. encantó, Víctor, te bien. encantó
1: Bueno, pasemos a otra película de la semana Que fue Aquellos que desean mi muerte Protagonizada por Angelina Jolie Esta película se estrenó en cines
2: Yo deseo no, tu o sea, muerte, Víctor, de verdad
1: <risa> <risa> Aquellos de cinefóricos Que desean mi muerte este... No, es una película también Muy simple, muy en el estilo noventero De los thrillers de acción eh, Tenemos uh, una, un problema Ahí, una crisis Parece eh, en, en, los altas, en las altas esferas gubernamentales no la película abre con el intento de asesinato de un personaje que al parecer se nos hace ver como importante este personaje tendrá que huir al bosque en compañía de su en, con la única compañía de su hijo y el único apoyo que va a recibir en este lugar es el de una guardabosques con un trauma eh, por un incendio en su localidad ¿no? Este, ah, que que es va, Angelina más
2: Jolie bien, Más bien va en busca de, de la ayuda de su ex cuñado
1: Sí, 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 pero, pero pues el unic, la, la única que lo va a ayudar pues uh -huh. Bueno, después de que... No quiero contar todavía este cómo, cómo, arran, cómo arranca la película Pero pues ahí es el, ahí es donde entra en juego la, la protagonista Entre uh -huh. comillas, ¿no? Que es Angelina
2: Y muy entre comillas, cabrón Muy entre comillas, y muy entre comillas. Entre comillas.
1: Entonces se desarrolla un, una, una película de, de persecución del juego del, del gato y el ratón, ¿no? Están los, los malos malísimos que quieren acabar con estos personajes y están los los del pueblo, eh, principalmente Angelina, que quieren defender sobre todo al niño eh, que es el hijo de este de este hombre al que están persiguiendo, ¿no? ¿A ustedes qué les pareció? Ay,
0: Dios mío, el silencio, el silencio habla. <risa> sí, sí, no, bueno, aquí la...
2: ¿Quieres empezar tu Madia o quieres que la destroce yo primero? A ver,
0: destrósala tú primero.
2: Ok. Tú... A mí lo que... lo que, <risas> ¿qué, ¿Qué fue lo que nos hizo voltear a ver esta película? Para mí fueron dos cosas. Primero, pues Angelina, Angelina Jolie. Que pues es taquilla, Es una superestrella. O sea... Es una buena actriz lo ha, lo ha demostrado muchas veces Es buena actriz, también suele meterse en proyectos Más mamadas como Maléfica, güey, esas madres güey También en películas más de acción De calidad, se busca por ejemplo este Pero la recordamos también en El Sustituto, que hasta estuvo nominada al Oscar De, 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 de Clint Eastwood y, y segundo Que el guión o la dirección Era el guión, ¿verdad? es el, el guionista es el mismo guionista de Sicario güey De la película de Denis Villeneuve no, a mí la dirección. Blunduf, como diría Víctor y Taylor Sheridan güey. o sea imagínense entonces Sicario es una cinta y lo hemos celebrado muchas veces donde donde Denise sabe, sabemos la, la maestría que tiene para manejar la tensión y tú te ponías a pensar va a ser una película y aquí es donde viene la primera cuestión y tú la mencionabas Víctor una película de persecución en el bosque sí. donde eh, Angelina Jolie iba a tratar de a, a ayudar a este niño a huir de la muerte de, a, 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 a este niño de, de estos sicarios o de estos matones Entonces todas estas cuestiones sumadas Pues nos daban para pensar que iba a ser una película Primero, pues muy emocionante O sea, emocionante es lo que yo esperaba Tensión es lo que yo esperaba Y lamentablemente ni persecución hay, cabrón Ni tensión hay, güey O sea, los personajes, güey, así de mal está la persecución Se teletransportan mágicamente, cabrón de sitio a sitio, ve. estábamos en la sala, Víctor tú y yo, y decía, Víctor dijo algo cuando empezaron a caminar a niña Yoli y el niño y de repente creo que se regresan, ¿no? Ah. Dicen, no, hay que regresarnos, güey, y punto corte ahí, estaban de vuelta en la pinche torre, güey, pues cuánto caminaron cabrón, tres metros y ya se regresaron y de pronto los sicarios están en un punto del pueblo, güey, de repente están andando a otro lado de la montaña, wey, de pronto están acá, güey, están donde se les place, güey a Nenea y el niño están donde se les pega la gana, güey eh, y, y esa es el, la punta del iceberg De todo lo malo que tiene la cinta Que ya iremos más hablando, pero no sé ustedes Sí,
1: a lo mejor lo que a mí me molestó más de la película Es que es una película anacrónica ¿Sabes? La película se ve anticuada Tremendamente anticuada A mí no me, no me generó emoción ¿Sabes? Los lo, el problema es que a los a los protagonistas, ni a los villanos, ni a los ni a los buenos, ni a, ni a nadie, conocemos realmente. No sabemos realmente qué es lo que está pasando en la película. Si, si ella, la protagonista Angelina Jolie, tiene una especie de trauma sobre un acontecimiento que, que ocurrió... Eh, años atrás, acerca de un incendio donde perdió a algunos de sus compañeros de trabajo, creo que eso es lo que más nos bombardea a lo largo de la película, pero realmente no se vuelve sustantivo ni este asunto del trauma de la protagonista, ni los motivos de la persecución del, del personaje del papá ni del niño, nos, hay un misterio ahí que te quiere vender la película pero te lo vende, eh, digamos que tras bambalinas, nunca se sabe nunca se resuelve, los villanos son totalmente eh, eh, cómo se dice, planos, ¿no? O sea, no hay una, no hay, no hay una, un conocimiento realmente de lo que pase con ellos. Recordó mucho a una película eh, muy interesante que es al, al filo del peligro, ¿no? Pero al filo del peligro sí es una película buena. Al filo del peligro es una película. No, bien y, sobre, y
2: sobre todo la saco a colación, la sacamos a colación porque tú bien mencionas lo de lo, de lo anacrónico. Sí. Que nos recuerda mucho a este cine noventero, ¿no? Sí, sí, sí. Este cine noventero de acción. De, de persecuciones, del de héroe de acción, güey, que, que cuida pues, a alguien y que lo, lo ayuda a sobrevivir. Uh -huh. Y pasa mucho, por ejemplo, en esta cinta de Anthony Hopkins y Alec Baldwin, que donde sí se siente la persecución, o sea, sientes como hasta, hasta los... ¿Ves cómo le salen callos, cabrón? A, los, uh -huh. a estos personajes de ir recorriendo estos uh -huh. pinches parajes desolados de los bosques americanos, eh, surcando el peligro, güey, hasta un pinche oso se desaparece ahí, o sea, hay una serie de cuestiones ahí, güey, que lamentablemente eh, son omitidas completamente de esta cinta, en, en pos de no sé qué, wey, en pos de qué, de darle de, de, de ritmo, güey. Déjame decir, no que fue lo sé, una cabrón.
1: Una crítica también me llevó al cine a ver esta película fue, bueno, muchas cosas me llevaron al cine de esta película, pero una de las importantes. ¿Yo? Yo, Yo te llevé al cine ver esta
2: película. Güey. ¿Tú, Nosotros.
1: Carlito? Madre. Este, no, 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 que la comparaban con, con Sin Lugar para los Débiles. ¡No! ¡No! no.
2: Sí, güey, sí nos me, sí me lo enseñaste, no. Sí, ¿no? Ah, ese es otro tema, güey, ¿qué pedo? Ese es otro tema, güey. Es más, una vez comentémoslo, ¿qué o sea, pedo con la
1: crítica, se, güey? Se trata de, o sea, vendían una película fría, una Película, sí, una película comprometida con la tensión, sí. este, con, con un ritmo endiablado en el, en el sentido de, de explorar la maldad. No, no o sea, una
2: película sin piedad, güey, hacia el espectador, Sin, piedad, güey, ¿no? O sea, sin una película, piedad,
1: no sé, que se metía en estos recubecos de la uma, sí, alma humana sí. tremendos, ¿no? O sea, y, y terminas viendo una película tan, tan superficial, tan endeble, tan eh, sin, sin, sin cohesión, o sea, ¿no? no, no funciona para mí en ningún aspecto.
0: Y creo que incluso parte también de las cosas Que platicábamos era que incluso hasta los Efectos estaban bien churrillos Pues, o sea, <risa> los el, del fuego fuego, ¿no? nunca, el fuego nunca te lo crees, digo A lo mejor el tema de los paisajes de los árboles eh, Más o menos como que salva, pero Híjole, no te crees los efectos Este, y esa parte también de que Los personajes, luego quienes Terminan siendo, este, los Los más chidos, no, precisamente son los Protagonistas, <risa> este, o sea Angelina y está muy Para relleno. No, y spoiler, este, digámoslo,
1: que cae un rayo.
0: Le cae un rayo y sobrevive porque es Wonder Woman, o sea. Entonces creo que ¿Qué, qué? esos detalles híjole, hacen que toda la película o todo lo que va sucediendo sea cero creíble. ¿Qué qué
2: qué qué, ¿Qué, qué, 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 qué pitos toca aquí el fuego, güey, en la película? Es un personaje más, es un obstáculo más, es nada más un adorno más eh, estético porque a mí me, 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 me mama, güey, el tremendismo, güey, de los gringos, güey, a la hora de referirse a algún pinche desastre natural. Mames, el fuego, güey, el fuego fuego, es como un, lo como, un como lo devora todo, es como una bestia que devora todo a su paso no mames, corran que ahí viene el fuego y el pinche fuego, güey, a, a 40 kilómetros por hora, güey, de, devorando el, el bosque, güey Dije, güey, no mames, cabrón, la próxima vez es que se, se queme el bosque de la primavera, güey, me voy a preocupar, me voy a decir, no mames, güey, nos va a alcanzar, cabrón
1: Pero, pero, pero neta, o sea, hay momentos en los que dices, esta torre de control se quema en dos segundos y el fuego sí, pasa por aquí, Sí, el fuego ¿eh?
2: pasa por ahí como si nada, güey O sea, y a mí me, y se lo comentaba a Mario cuando salimos de la sala, a mí me caga, me caga que te presenten al... Y pasó, por ejemplo, en esta película de donde sale el Peter Dinklage, ah. que, que es como un, como un matón. Ah, sí, sí. ¿Vas okay. a esa película de um, lot. Ah, uh, Ikeralot.
1: lot.
2: I care a lot" que, que también ahí se nos presentaba al principio como esta fuerza criminal. Esta fuerza. mafiosa. Sí. imparable, güey. Sin escrúpulos. Sin violenta, oscura, sin piedad, güey. Sí, sí. Y de pronto, en algún momento, nada más para poder darle. Sí, por poder darle vuelo a Lilacha mm. a la historia. Pues empiezan a hacerse cuestiones, güey, a hacerse cuestionamientos y empiezan a pasar cosas, y empiezan a ablandarse y empiezan a sobre todo a hacer pendejadas, güey. O sea, como que ya se les olvida que son los super sicarios, güey. Imparables. Y se empiezan a hacer, a hacer cosas, güey. A cuestionarse cosas que es tu güey se le quita completamente inmersión a la película y le, y le quita credibilidad, güey.
1: Sí, los malos aquí no debían ser protagonistas, ¿eh? no, Y se no, convierten no, no, en protagonistas no, no. a final de cuentas. O sea, si mm, sí si eran no. los, los encargados de, de cometer un crimen, ¿no? Y los vemos, vemos su derrotero hasta el pueblo y eh, interrogar y torturar y cosas así. O sea, la verdad es que se quedan muy, muy cortos en ese sentido. A nivel de guión, pues, y, o sea, no, no tienen peso.
2: Y como bueno, dice no, Madia, y como dice Madia, oye, no puede ser que tienes a Angelina Jolie, una de... Las heroínas de acción Por excelencia en el cine de los últimos años, güey Y resulta que la más badass, güey Es la esposa, la afroamericana, Esta esposa del policía, güey Es la que hace más cosas, güey Es la, es la que se afleta más a los sí. chingadazos sí, güey Es la que se ve más dragada, sí. sí. sí, cabrón de acuerdo. Y dices tú, o sea y, y yo, güey Llega un momento en el que te harta Su pinche traumita, güey De, de, de la quemazón <ríe> del... Yo sé que está feo Yo sé que me escucho con feo güey, Decir eso, güey sí, Pero, empático, pero de dilo, pero dilo, güey, o sea llega un momento en el que te harta <risa> llega un momento en el que te harta verla chillando güey por lo que le pasó güey y dices güey, ya llega un momento en el que ya dices tú, ya niña pues sé tú o sea, haz lo tuyo haz lo tuyo y no lo hace güey eso de sí acuerdo. el peinado el peinado cabrón no ah, de, eh, ah sí no impecable el maquillaje no
0: importa
2: <risa> y el que maquillaje que <risa> diciendo, no, bueno, importa,
1: de no la verdad es que una no lástima no este, este, Entretenida al menos o ni eso.
2: No, 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 tampoco. a mí no se me hizo entretenida. Entretenida si te
0: quieres reír de la si Chapa, ¿no? de los villanos mafufos y de la Angelina que no. Una
1: sí, lástima, no. una lástima. Pues bueno, ¿qué les parece si ahí dejamos entonces a aquellos que decían mi muerte? Y pasamos a escuchar una cápsula que preparamos para este episodio. No, no, se nos había pasado comentarlo, pero este... Eh, una cápsula que preparamos. No, pues como es mi
2: cápsula, se te olvida, ¿verdad? Pero no, pero no sean tus no, pinches. No, no, fuera, no fuera una cápsula de, de un actor de los, de los 40. Sí, entonces... Pero no sean tus pinches cápsulas del año del caldo, Víctor, porque si no, chingas. En mira, primer, bro, lugar. primer lugar.
1: No. no, vamos a escuchar esta cápsula que preparamos para ustedes. El pasado jueves, 6 de mayo. El mundo del arte perdió a uno de sus mejores representantes.
2: Existen misterios que nos han obsesionado a lo largo de los años, al punto de quitarnos el sueño. ¿Quién bolseó a Chuchita? ¿Batman tiene abuelita? ¿O cómo diablos ganó AMLO la presidencia? Pero aquí en cinefóricos nos seguimos preguntando qué pasa con las adaptaciones de videojuegos al cine, por qué siempre terminan decepcionando, y por qué pareciera que, una tras otra, se tratara de hundir más la esperanza de que una de estas historias, muchas de ellas tan queridas por los fanáticos, lleguen a la pantalla grande con la calidad deseada. El cine se ha nutrido de la literatura a tal grado que, a nivel comercial, es imposible pensar en una sin tomar en cuenta a la otra. No existe bestseller con millones de ventas que no pida a gritos su adaptación cinematográfica y no existe fan de esa obra que no esté dispuesto a pagar su boleto de cine. Hoy, en este sentido, vivimos la era del cómic, esa beta de historias y personajes que parece inagotable y que supone una nueva definición y dimensión para la palabra blockbuster. Pero, ¿y los videojuegos? Esa industria que crece año con año de manera meteórica y que al día de hoy genera más dinero que los deportes y el cine juntos y que debería suponer otro importante semillero de historias a las cuales se les puede explotar en el séptimo arte y lo han hecho, desde hace bastante tiempo cuando en los noventas este tipo de películas lucían el bajo presupuesto y estaban hechas como accesorios publicitarios de los mismos juegos habría que reconocer que en la última década, el panorama ha intentado cambiar, de la mano de grandes franquicias como Resident Evil y directores como Paul W.S. Anderson que han luchado poco a poco hasta hacerse merecedores de los grandes presupuestos de Hollywood. Pero, para mal, esto solo ha sido un duro recordatorio de que el presupuesto no compra la calidad con adaptaciones olvidables que nos remiten más al cine serie B de los ochentas y que muchas veces parecieran querer alejarse de manera incomprensible del material en el que se basan y, pero aún, nos dejan con una sensación de olvido hacia el fanático que tanto las esperaba. Esto lo único que ha provocado es, en principio, la desconfianza tanto del público en general como de un fanático aún esperanzado en ver su franquicia favorita bien representada tanto narrativamente, como visual y conceptualmente. Está claro que ya existe acceso al presupuesto, a los grandes nombres de Hollywood, y que el mundo de los videojuegos goza ya con una popularidad que tal vez no esté a la altura de Marvel o Star Wars, pero que no deja de ser una atractiva fuente de negocio para las grandes productoras de cine. Entonces, ¿qué hace falta? En el mundo de las adaptaciones al cine, no está a discusión que existe un rey, Marvel Studios, que ha establecido una identidad propia e indiscutible a lo largo de sus filmes. El público la reconoce, la aplaude, se identifica y la hace suya. Una identidad narrativa, visual y de estilo que pareciera ser el camino a tomar si quieres llevar tu franquicia al mundo del cine. Y si por ahí dicen, a donde fueres, haz lo que vieres, creemos que... Más que completamente válido, es indiscutiblemente lógico que se busque tomar ese modelo como ejemplo a seguir. Y es que no debemos olvidar la base desde donde se parte para analizar estos productos cinematográficos, porque antes que otra cosa son negocio, son cine comercial, y si lo vemos desde la perspectiva de la mercadotecnia, lo primero que buscan las grandes productoras es generar taquilla, vender merchandise y blu-rays y para ello es necesario que el público vea a la película en turno no como un producto stand alone ni pasajero, sino como parte de una marca identificable que invite al gran público a darle seguimiento a su desarrollo a lo largo de los años, manteniendo una base en sus producciones en cuanto a nombres, digas actores, producción o dirección, que haga que el espectador no pueda volver a verlos de otra manera. conseguir lo que ha hecho Marvel no es cosa fácil y para la industria de los videojuegos parece aún más complejo por un lado tenemos tres gigantes que cuidan con celo a sus franquicias como son Nintendo, Sony y Microsoft y por otro una cantidad innumerable de productos digitales que dependen de licencias complicadas y problemáticas de adquirir y que frenan muchas veces cualquier intención de explotarlas más allá de su medio y es aquí donde por lo pronto Sony parece estar entendiendo la fórmula, con la reciente creación de su división productora de películas basadas en sus exitosas franquicias, y donde, por otro lado, Microsoft lleva tiempo tratando de consolidar un camino similar con sus estudios, y aunque el camino aún es largo, está claro que la búsqueda de la identidad, de un estilo reconocible y uniforme en sus producciones con independencia de la franquicia que se aborde y la creación de sus propios universos cinematográficos son elementos clave y necesarios para llenar por completo el ojo del fanático y atraer al espectador iniciado como lo ha hecho Marvel a lo largo de sus más de 10 años. Y estamos de vuelta amigos y sin eufóricos, que, ¿Qué les pareció Víctor? Interesante, interesante, interesante Ni sabes sí. ni qué decir <risa> Son temas que tú no dominas Víctor sí, Yo lo sé, sí, yo lo sé, sé que son temas sé, que no dominas ¿Y pues qué nos hace falta para terminar? Pues ya
1: nada más nos falta comentar el estreno de la segunda temporada De Love, Dead and Robots, ocho capítulos eh, Otra vez una serie de cortometrajes Animados, muy interesantes Metidos en estos temas de la relación Del ser humano con las máquinas Con la tecnología, ¿no? Ahí implica, okay. Bueno, bueno, bueno.
2: No. Para mí ese es el primer el primer pero que le pongo a esta temporada, güey. Por ahí hay varios capítulos, hay varios, de los ocho, Ajá. mínimo hay dos o tres, güey. Que ni siquiera tienen nada que ver con robots, güey. Ni... ni amor, ni, 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 amor nada. ni nada de eso, güey. Está medio raro, güey. O sea, como que... Siento yo que Netflix dijo, güey, no mames, ya se nos acaba, ya el contrato dice que tenemos que sacar esta mamada al volumen 2 en... ahora que estamos en mayo. Sí, sí, sí. Pero no tenemos nada, güey, ¿qué hacemos? Pues ya, consíguete ya, ocho lo cortos, haya, lo, que lo que haya, haya. A a ver, mételos. Recuerden,
1: me tienen por ahí, alguno de ustedes tiene los títulos este, de esta temporada, este porque me gustaría a lo mejor repasarlos, eh, perdonen. Si, si no me, me das te... un
2: segundo, Víctor, Madia los checa. Perfecto, Ahorita perfecto, porque
1: sí, sabiendo. yo también estoy de acuerdo que valdría la pena señalar a lo mejor algunos que destacan más que otros, ¿no? Este, creo que es una, una temporada, digo, yo tengo que decirlo, no revisé la primera temporada, que tú me has recomendado mucho, Carlos, uh -huh. a lo mejor la primera temporada se destaca mucho más la primera temporada.
2: La, yo, yo, yo yo le pondría una palabra para englobar a lo que es este ese volumen 2 que es desinflado y rebajado güey. O sea, aquí todo está rebajado Pero y tú, desinflado ¿tú vas
1: a decir que La primera temporada, De, la primera es, temporada es una joya, efectivos?
2: sí, es sí. una joya Y aquí más bien, mira, hay dos hay dos factores aquí a analizar con estos cortos Que primero, y aquí es donde las dos temporadas mantienen su, su, su calidad que es en el impresionante, güey. Esta es la punta de lanza en la animación mundial, güey. Sin duda alguna. Estos estudios, güey, que... Tú, yo no sé si te, había... te acuerdas cuando hablamos, por ejemplo, de... de la reseña que hice del videojuego de The Last of Us 2, güey. Uh -huh. Que sacábamos a colación el tema de lo, lo, lo del Unreal Engine 5, güey. Que, que iba a ser utilizado para cine. <coughs> Aquí se ve, güey, los, los resultados, güey. Hay momentos, güey, fotorealistas. De, de locura, güey, o sea, realmente es una locura la animación que podemos ver aquí a, Hay cortos, güey, que a nivel estilístico me parecen una pasada O sea, a nivel, o sea, y sin importar el tipo de animación que se esté utilizando eh, el, el arte conceptual que se utiliza en cada uno de ellos es único O sea, podrían extenderse a hacer una película completa Pero empezamos con la problemática, los pinches guiones, cabrón La sustancia, güey, que te están contando los pinches cortos, güey a mí me parecen años luz lejos güey de la maravilla que vimos en el primer volumen.
1: Sí, no, la verdad es que tengo que destacar definitivamente el aspecto técnico, o sea, la animación es es maravillosa, este en algunos en algunos episodios realmente deslumbrante, ¿no? Este, y me gusta que sean varias las técnicas de animación, que no sea solo solo una en general para todos los para todos los cortometrajes. Eh, es, es, es Me pareció chistoso, eh, la, el, la serie en esta segunda temporada arranca con un capítulo en el que pues un ama de casa y un perrito se enfrentan a una, a una aspiradora inteligente, no este, pero como tú bien lo dices, siento que a final de cuentas eh, la, el aspecto de, de la sustancia en lo que me cuenta, la narrativa, uh -huh. pues ahí es donde... Es, Está demasiado endeble la pelea O sea, si sí hay un despliegue visual Muy atractivo en cada uno de estos cortometrajes Pero no todos tienen el mismo peso narrativo, eh, narrativo
0: pues. No Y que aparte, digo, a comparación de lo que veíamos más en la, en la primera temporada Sí creo que había como personajes más icónicos Creo que incluso había historias como un poquito sí. más a recordar en esta ocasión la verdad es que sí se quedan cortos, eh, más allá del, del número, digo porque en la temporada pasada veíamos 16 capítulos, en esta edición estamos viendo solamente 8 capítulos, pero independientemente de la cantidad creo que no alcanzan a recuperar ni siquiera mucho de la esencia de lo que se logra durante la primera temporada. ¿no?
2: ¿Les gustó alguno en particular? No, antes de, antes de mencionar los capítulos, coincido, coincido con lo que dice Madia, Aquí la problemática es que en, la primer, en el primer volumen eran historias que te dejaban una moraleja, güey. Sí. Una moraleja ligada a la ciencia ficción eh, más cyberpunk. Ok. O sea, la, a, las, a las cuestiones que se Digo, podría... aquí también hay moralejas. Sí, no, sí. Pero a las cuestiones que se podría hacer el hombre a, a, en cuestión de todo esto de las inteligencias artificiales, güey. Maneja, navegaba mucho por esos aspectos, güey, de, de las cuestiones éticas, de okay. morales, güey, de la ciencia ficción, güey, del cyberpunk. O sea, eran, eran, eh... Moralejas mucho más profundas Que te dejaban tal vez pensando y Que te hacían volver al, al episodio Aquí la verdad, eh, por ejemplo Madia me decía, es que el último capítulo Es el más chido, el del gigante, por ejemplo Ajá. Ya hablando de los capítulos que más nos gustaron El del gigante que, que está ahí Ahogado en la bahía que, hay, que ni siquiera tendría que estar aquí en este volumen güey, Que ni siquiera, no tiene nada que ver ni con robots güey, Ni con nada güey, o sea, ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Gulivero? ¿Qué pedo? o sea, sí, sí, que, no, que, que es lo no, mismo o sea, que
1: pasa a lo mejor con otro de los que más me gusta pero que es muy, y, muy simple y a de, que ver que, ya... es el de la, que es el de la visita, por ejemplo es la vis... El de Santa Claus no
2: Y, y este, y este eh. episodio del, del gigante... O sea, ok, este, está interesante la idea, pero termina siendo un pinche monólogo de, sí, sí, de, sí. de bla, 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 sí, sí. bla, de este tipo, eh, haciendo ahí introspección del hecho de nada más haberse encontrado al gigante, sin nada de profundidad, güey. Uh -huh. Más ornamental que otra cosa. Sí, sí, sí. este y, y vacío, a fin de cuentas no te deja nada. A fin de cuentas termina en que la gente dejó de ir porque ya no era la atracción del pueblo y se acabó. Y dices uy, pues ok, chido, güey Pero pues no hay como la jiribilla final No hay el giro de tuerca No hay esa, esa, ese punto mágico Que te diga, güey, que te explote la mente Mind blowing, no hay, güey okay,
1: okay.
2: No lo hay güey. Bueno
0: este, digo, también, a mí también me gustó el de el de Santa, pero otra vez, o sea, es un capítulo que marca una historia que no tiene que ver no, absolutamente nada con, con la temática, ni love, ni robots, <risas> ni death, ni nada, entonces, digo, si la idea era como recuperar a lo mejor algunos cortos animados, pudieron haber mejor apostado a lo mejor por incluso ponerle otro nombre, no sé si la idea era como... Um, Treparse a la, a la fama que lograron sí, Durante yo la primera temporada yo creo. Y entonces ahora más bien hacer una Combinación de algunos cortos, digo porque En ese sentido yo coincido con Carlos Que sí cuidan o mantienen mucho De la, este, de la parte técnica que, que está muy padre, pero Se queda hasta ahí, pues creo que creo que Es lo único que está como defendible
2: Incluso hay un capítulo donde salen actores Reales, güey, sí, sale Michael B. Jordan, güey, Michael B. Jordan güey dices tú, pues <ríe> o sea, esto qué Ahora, conceptualmente hay muchas ideas aquí muy interesante, es que yo a mí si me hacen una película de eso, ya bien desarrollada, yo te la compro uh -huh. por ejemplo, la película esta donde sale el inmortal este que, el, que está muy gore, el, el corto el que no que en el, el albino la del albino en el desierto sí. ese conceptualmente se me hizo muy interesante güey o, o por ejemplo el del tipo este que mata niños porque los niños esos esos son ah, sí, pequeños sí. rescates güey claro. de lo que era la primera temporada güey sí, ahora imagínate todo eso güey multiplicado por 18 capítulos y era lo que era la primera la diferencia la primera de, por ejemplo columna, aquí el
1: de por ejemplo el de la hierba alta que también me pareció un despropósito no <risa> el de la hierba alta <risa> o sea, dices, o sea, para, para una, de una antología uno... de cortos sí, de sí, terror so. pues Exacto.
2: estaría bien pero aquí no tienes Sí. Tener, ah, okay, ok,
1: entonces estoy de acuerdo, la verdad sí, definitivamente sí, sí. creo que ya con lo que ustedes dicen pues sí,
2: definitivamente también conceptualmente claro, ese pues. del También conceptualmente ese del, del, del policíasta que, sí. que, que mata niños para poder hacer que la gente deje de tenerlos y sean inmortales, no sé, algo así entendí sí, sí. Eh, es interesante el concepto estarán de acuerdo, una sí. película con un concepto así ya bien desarrollado, bien llevado suena como algo interesante, pero pero pues sí, está muy deslavada esta nueva antología, güey
1: pues sí, pues es una lástima, el episodio de 79 acabó de manera anticlimática.
0: Sí, hasta triste. Triste.
1: Sí, sí,
0: sí. sí. <risa> con la y Yoli Chapa. y los no, robots horrendos. No nos gustó los de los robots.
1: No, pero se deja ver, ¿no? La verdad, a pesar de que a lo mejor no, no esté al nivel de la primera temporada, creo que pues a, los fans pues ahí estarán. A lo mejor, como, dice, como bien dice Carlos, pues a lo mejor en comparación con la otra, pues... No, no llega a esos niveles eh, Pero de todos modos, todos los capítulos están como entretenidos O sea, a lo mejor, a lo mejor el entretenimiento no es, lo, no es lo, lo que más le pides a una serie con este concepto Pero a final de cuentas pues vale la pena checarlos, ¿no?
2: Sí, definitivamente lo que pides es más bien novedo no, conceptos novedosos Es lo que yo pido con este tipo de, de antologías Conceptos que me hagan ver cuál es lo, qué es lo que viene en la animación, sobre todo y en ideas conceptuales y en ideas narrativas para ese tipo de animaciones, eso es lo que pido. Pero sí, está muy, muy, está muy deslavado pues, amigos, terminamos aquí con pues, el sí. episodio. la
1: próxima semana hablaremos de eh, otro estreno de Netflix, la película Zack Snyder, Army of the... Army of O
2: sea, sí le tengo ganas, más? ¿eh? Fíjate, hey, sí, lo hey, sí, sí, sí le tengo eh, ganas.
1: ¿Batista o Bautista? ¿Cómo se llama? Batista. Day Batista. Day
2: Batista. <risa> Day <¿De risa> Batista, ok. Day
1: Batista. <risa> <¿De Bautista? risa> <risa> <risa> bueno, venga, aquí estaremos para seguir hablando de eso. Ah, pero ¿cómo
2: se llamaba el actor de tu... <risa> Melanie, Melanie, tu... Melanie Lojo. No, pero ¿cómo se llamaba el actor de tu cápsula de la semana pasada? Ah, Sí, sí, sí si no te olvidas, ¿verdad?
1: No Descansen, no, aquí seguimos hablando de cine. Hasta la próxima. Hasta la Adiós. próxima.
2: Ay, no. ¿Qué? ¿Cuál era?